0: Привет! Я Лена Диадорова и это подкаст «Где деньги?». Подкаст о том, что творится у нас в головах, кошельках и на счетах. Я начала этот подкаст, потому что в 2019 году оказалась в финансовой жопе. У меня были большие долги и не было накоплений. Вместе с героями подкаста мы говорим о деньгах и о жизни. Это четвертый выпуск второго сезона. Я стала предпринимателем в конце 2018 года и до сих пор им остаюсь, хотя сейчас я работаю в IT-компании. У меня был свой интернет-магазин кофе, но я его пока закрыла, чтобы немного изменить формат и вернуть проект заново. Для меня до сих пор остается открытым вопрос, рождаются ли люди уже предпринимателями, то есть с какими-то предпринимательскими наклонностями, или этому можно обучиться. Я считаю, что предпринимательство – это такое поле, где результат делания зависит в большей степени от меня, от человека. От того, будет ли у меня план, какие решения я приму, какие усилия я приложу. Думая, что предпринимателем на самом-то деле может стать каждый. При этом, чтобы быть им, тоже надо учиться. И вот поэтому декабрьским утром 2020 года я отправилась на семинар консалтингового центра «Фокус-проф». У них проходит обучение не только крупные компании в Якутии, но и малые. Они часто мелькали в Инстаграме у знакомых местных предпринимателей. И когда у меня появилась возможность сходить на их семинар, я решила этим шансом воспользоваться. Небольшая справка. Консалтинговый центр Фокус Pro был основан три года назад и оказывает услуги в сфере бизнеса, консультации, курсы, сопровождение. Вообще у Фокус Про есть курсы и семинары на очень различные темы. Я же сходила на практику, там мы обсуждали, в каком направлении стоит развиваться, как выбрать нишу на своем рынке и рассчитать потенциал. Основателем является Джулстан Иванов, бизнес-аналитик. Он родился в маленьком городе Вилюськ в Якутии. Мама работала учителем в местной школе, а отец открыл свой магазин. Позже его мама ушла из школы, чтобы помогать мужу вести семейный бизнес. После школы Дюлстан сразу же бежал к родителям в магазин помогать им. Будучи ребенком, он часто видел, что родители ссорятся из-за работы и начал думать, как сделать так, чтобы они меньше переживали и ругались. Позже потом выяснится во время беседы, что мы с Дюлстаном, оказывается, учились в одной школе, Республиканском лице-интернате. И еще во время учебы в школе у Дюлстана появилась глобальная мечта. Он захотел помочь не только своим родителям, но и всем жителям республики.
1: У меня почему-то вообще изначально в детстве не было цели где-то работать в другом месте. Я всегда знал, что я вернусь в республику в Якутию и буду здесь работать. Я учился в РфМШ, сейчас РЛИ, а раньше он назывался РК. И в то время я там выступал на митингах, там как оппозиция и так далее. Вот у меня вот это очень сильно силой. В каком-то году осознал, что нет смысла смотреть на минусы, что там, коррупция, что такое. Лучше плюс сделать для того, чтобы экономика развивалась. Когда я поступал в университет, даже была цель больше принести пользу экономике каким-то образом в нашей республике. И потом это постепенно трансформировалось как обучение, консалтинг, консультации.
0: Он специально начал готовиться к поступлению в один из лучших вузов страны, где преподают экономику, высшей школы экономики. Учебу в местном вузе он не рассматривал. В итоге наш герой отучился на бакалавра по менеджменту, затем изучал маркетинг в высшей школе экономики. Работал в Москве в Перекрестке, в сети All Good и MediaMarkt. Изучая устройство компаний изнутри, он понял, что все, о чем там рассказывается, подходит для больших компаний у которых была совершенно другая структура. Для маленького магазинчика и его родителей все, о чем там говорилось, не подходило. Что же делать предпринимателю из Вилюська? Джулст говорит, что у них все слишком круто, а у нас все слишком по-другому. Увидев, как там работает, Джулстен окончательно убедился в том, что нашим предпринимателям тоже нужна система, но не такая, как у крупников в Москве, а своя, адаптированная под наши реалии и наш местный рынок. За основу как раз была взята магистерская диссертация про управление предприятием в малых городах.
1: После маги- магистратуры родители пригласили работать три года вот внедрял вот эту систему. Система управления ассортиментом для магазин для магазинов, чтобы каждый товар продавался быстро в условиях конкуренции с нормальной прибыльностью, без больших потерь на скидки и так далее. Вот системы внедряли, и у нас сейчас 60 работников работает официально в белую продажи растут, прибыльность растет с каждым годом. И вот сейчас вкладываем больше 100 миллионов на тройку нового магазина без кредитов уже. У меня почему-то была мечта открыть 100 магазинов, но понял, что родители особо не хотят что-то там масштабироваться, филиалы строить. Поэтому я приехал в Якутск, здесь стал знакомиться с местными предпринимателями и понял, что у них внутри такой системы нету. То, что я помог родителям, тоже перенеслось уже не на родителей, а на других предпринимателей. И вот у них эта тоже система встала. И начала работать. Недавно посчитал, что у нас на сопровождении и на больших курсах прошло где-то 80 компаний. У них в среднем по 3-4 магазина. То есть где-то 300 магазинов у нас. То есть моя детская мечта оказалась исполнилась таким образом. Не в собственноручно открыть, а быть причастным к тому, чтобы 300 магазинов развивались.
0: В первый раз систему работы в Вилюйске внедряли в течение трех лет. Как раз в то время случился пожар, Изгорел сгорел магазин, на который отец Тилста накопил несколько лет. Как рассказывает очевидца, 90 миллионов сгорело за 45 минут на глазах всей их семьи. Страховки у них не было. Казалось бы, такой удар, что невозможно оправиться, но его отец сразу же взял кредит и меньше чем за год открыли новый магазин. Новый магазин был построен из бетона и со страховкой. Сейчас этот кредит уже погашен и они строят новый магазин. Когда у нашего героя получилось внедрить такую систему, чтобы бизнес мог работать самостоятельно, чтобы родители меньше ссорились отошли от секучки и наслаждались плодами своего труда, он решил распространять свою систему дальше. У него есть амбициозная цель.
1: Внести вклад в экономику республики, 5% в РП, 50 тысяч новых рабочих мест на экспортном продукте. То есть каким-то образом помочь местным предпринимателям, чтобы они работали на экспортный продукт. И сами хотим тоже через два-три года превратиться в IT-компанию постепенно.
0: Сейчас на внедрение систематизации бизнеса тратится полтора месяца. Я спросила у Джузстана, как происходит консультация и работа с клиентами его бизнеса.
1: Условно, делаем быстрый аудит, если по-простому, как диагноз ставим. <laughs> Условно, да? Есть шесть основных показателей, что обычно мешают развитию предприятия. Первое, ну точнее даже в нулевое, это мотивация человека. То есть зачем, ну цель, мотивация, зачем ему это все нужно. Потом, в первый этап – После нулевого это рынок. Что такое рынок? Это понять вообще, сколько денег крутится на их рынке. В каком-то Лусе объем рынка 10 миллионов, допустим. да? Как это посчитать? Например, 2000 женщин среднего возраста в одном Лусе тратит на одежду 5000 в месяц. Это 10 миллионов. То есть считаем объем рынка. Если у магазина женской одежды выручка... 3 миллиона в месяц они не могут дальше вырастить. Это потолок рынка. То есть они взяли уже 30%. Есть правила рынка: 30% это уже потолок, потому что 70% все равно должно остаться у конкурентов. Мы быстро смотрим, вообще они нормально взяли, либо еще недостаточно. Если там не 30%, а 1%, либо 5% то дальше смотрим второй этап. Продвижение это активное движение в сторону клиента. Это либо иногда реклама, иногда просто местоположение, ну и в ну, разные виды продвижения бывают. Если с продвижением у них все нормально, то обычно хромает третий этап. Третий этап мы, мы называем этап «довольный клиент». Например, рынок большой, реклама хорошо работает, но почему-то продажи не растут, потому что у них страдает качество обслуживания. И обычно малый бизнес на третьем уровне застревает. А чтобы вырасти, нужно иметь сотрудников, и их нужно как-то контролировать. И если у них третий этап хорошо работает, то бывают ошибки в четвертом этапе. Это прибыль. Если клиент довольный, доходы растут, но расходы всегда догоняют. Бывает просто неправильное финансовое планирование, контроль финансов, и здесь нужно просто скорректировать доходы и расходы. Пятый этап – это окупаемость вложения. Вложение, деленное на прибыльность – это окупаемость. Должно быть оптимальное соотношение вложений и прибыли. У нас есть очень много клиентов, у которых там, все активы, вложения, ну, если оценить их товарный запас, недвижимость, оборудование, условно 100 миллионов, например, а прибыль 10 миллионов в год. Казалось бы, 10 миллионов неплохо, но 100 миллионов делим на 10, это окупаемость 10 лет. Лучше вложить эти деньги в акции, в там, облигации и так далее, будет такая же эффективность. То есть, Но и при этом вообще можно отдыхать на Мальдивах и получать такой же прибыльный. И иногда на пятом этапе большие компании застаревают, потому что неэффективно расходуют ну, вложения, прибыльность дохода, расходы.
0: Слушай, а с какой болью к тебе чаще всего обращаются?
1: Я когда консультирую, все застревает на нулевом уровне. Это мотивация. Зачем всем этим заниматься? У всех предпринимателей очень большая мотивация, очень хороший ответ. Зачем ему все это нужно? Потому что там реально, если начать бизнес, то там уже... Много трудностей, проблем, которые нужно всегда преодолевать. Есть много предпринимателей, которые там начинают, потом в первую трудность встретили, потом закрывают. Будут очень долгое время стоять на одном месте, потому что просто себе не сформулировали, зачем им это нужно.
0: У Фокус Про проходят очень интенсивные практику мои курсы. Вот как тебе удается справляться с такой колоссальной нагрузкой?
1: Реально очень сильно стою, очень много ем. И я вот за... Три месяца пополнял на э, на 8 килограмм, потому что три месяца у нас было интенсивно очень много семинаров. Была одна неделя, где я проводил семинары 45 часов за одну неделю. 45 45 часов, я уже очень сильно устал, там лежал полтора дня. Ну, не можешь даже уснуть, там все в напряжении. так. Три года назад, когда начал заниматься консалтингом и семинарами, я сильно заикаюсь, по идее. Я всю жизнь... Очень боялся выходить к доске, там, выступать и так далее. Я вообще еле-еле общался с людьми. Это, кажется, навык, всему можно там быстро научиться.
0: Но и напоследок я не могла не спросить Джоустана, гордятся ли им его родители.
1: Ну, надеюсь, они гордятся, но они об этом часто говорят, что гордятся. И у нас уже есть ну, определенная система, которая вот стабильно ведетесь, все растет и стабильно развивается компания. Еще плюс к этому... Я вот год назад осознал, что я, кажется, продолжу путь отца и матери. Отец у меня предприниматель, а мать у меня учительница. Я вот, как я понял, соединил вот, вот как уже логическое положение деятельности родителей.
0: Я думаю, что о предпринимательских курсах может рассказать человек, который точно их прошел, причем прошел несколько курсов, ему есть Чем сравнить? Этим человеком является Айсена Саравацкая. Айсена моя хорошая знакомая, мы с ней общаемся давно, я знаю, чем она занимается. А занимается она книжным магазином Starbucks. Помимо этого, она работает в местном университете, преподает литературу. Она филолог, она окончила Московский государственный университет. И вот когда мы познакомились, она была в декрете и решила заняться своим бизнесом. Становление Айсены как предпринимателя буквально происходило у меня на глазах. Я раньше не доумевала, почему она все время учится. И тут, забегая вперед, я скажу, что вот эти вот курсы для предпринимателей – это как психотерапия. То есть ты можешь справиться за своей травмой каким-то самолечением, с помощью книжек, с помощью разговоров. Но если пойти к психотерапевту и начать все это прорабатывать, то раны будут затягиваться намного быстрее. И Айсена проделала то же самое. Она решила пойти на курсы, и развитие у нее пошло очень быстро. Сейчас она занимается не только своим книжным магазином, но еще и занимается маркетингом Focus Pro. Давайте, впрочем, послушаем ее историю с первых уст. Хочу начать с того, чтобы спросить у тебя, считаешь ли ты, что предпринимателями рождается изначально либо этому можно научить. Я ездила на конференцию по мозгу в Москву и там сказали, что на
2: самом деле мозг у предпринимателей он строен немножко по-другому. Я тогда поняла, что оказывается есть предпосылки, то есть у кого-то действительно мозг так устроен, что он нацелен на решать задачи, как мозг математика. Он находит задачку и хочет ее решить. Как раз там мне кажется предпринимательская жилка, которая либо есть, либо нет, но, даже если у тебя ее нет, то можно стать предпринимателем. И там вот рассказали, как. Да? Например, есть три вида, оказывается, мышления. Есть, например, системщики планировщики и креативщики. И редко так бывает, что все это сочетается в одном человеке. Иногда такое бывает. А в бизнесе нужно и то и то и то, то есть у тебя должна быть система, у тебя должны быть планы, стратегия, да, и у тебя должен быть какой-то креатив. Если у человека нету всех трех составляющих, то нужны партнеры. Поэтому оказывается очень многие строят или семейный бизнес, или бизнес по партнерству, потому что вот часто бывает, что женщина это креативщик, она идеальный вдохновитель, а мужчина, он как вот бы, планировщик, системщик, да, приводит это все в систему. То есть те, кому это даны данные заранее, да, природа, тем, как так скажем, они, у них есть пора. Но это не означает, что они будут самые успешные.
0: Ты очень mm-hmm. много училась как предприниматель. И ты еще ходила учиться Фокус Про. Я у тебя видела, да, в Инстаграме. Mm-hmm. расскажи пожалуйста, какие курсы ты у них посетила? Что ты получила после этих курсов? Mm-hmm. А еще я знаю, что ты потом осталась у них работать. Так, я очень
2: много учусь в бизнесе, потому что я же сама по профессии не экономист, не финансист, даже не математик, филолог. Поэтому, когда я только начала погружаться в тему предпринимательства, я поняла, что нужно многому учить. Хотя бы научиться считать свои показатели, знать, как вообще устроен бизнес, из чего он состоит и как его развивать. Я посещала очень много курсов. На самом деле мой предпринимательский путь начался с лайк-центра, с концентрата, а потом я проходила долину. Тогда я открыла магазин женской одежды, именно дизайнерской. Потом я его закрыла, потому что ушла в декрет, и у меня были уже другие приоритеты. Думала о ребеночке, но потом, когда Тускула родился, во мне проснулся предпринимательский Чельф. Захотелось из своего хобби сделать бизнес. То есть я начала из любви к книгам вот этот книжный бизнес. И потом уже поняла, что нужно очень многому мучиться, что я очень многого не знаю, даже не знаю, как делать продажи, как выйти в офлайн. Ты была экспертом
0: в своей области, mm-hmm. все-таки ты филолог, ты много читаешь mm-hmm. и разбираешься yeah. в книгах, и решила потом это превратить в бизнес, и поняла, что у тебя не хватает экспертности в бизнесе, и ты пошла на курсы, чтобы это дополнить yeah. со стороны.
2: да. Yeah. То есть я понимаю, что в любой области лучше довериться экспертам. То есть можно, конечно, самостоятельно даже из книг, из интернета находить вот это все, но это будет очень долго. То есть это долгий путь. И можно путем проб и ошибок, очень многие предприниматели, особенно старые закалки, так и делают. То есть все на своем опыте учатся, да, и очень долго идут. Но я решила, что мне нужно быстро вызываться, поэтому я ходила на все возможные, наверное, курсы, семинары по бизнесу и училась у многих и многому, так можно сказать, да. В Фокуспро я пришла именно потому, что у них специализация в основном по торговле. А у меня как раз торговля, и когда а, товара стало много, я уже поняла, что нужно с этим что-то делать. То есть у меня уже появились не то, что проблема, а непонимание, как работать с большим ассортиментом. То есть если раньше я заказывала книги в основном под заказ, и заказывала парочку там, на продажу, потом у тебя парочка превратилась там, в десятки, потом в сотни, а потом уже в тысячи книг, и у меня уже на складе, грубо говоря, в магазине, были более двух наименований товаров. Я уже не справилась с этим объемом, не знал, как с ним работать, и поэтому обратилась к эксперту именно по торговле в Я у него брала консультацию в прошлом году. Оказывается, вот где-то месяцев 9-10 назад я у него брала консультацию, и он мне посоветовал установить 1С, оцифровать свой ассортимент нормально, привести в порядок вот категории и так далее. Я начала над этим работать, потом долго-долго ходила, и потом дошла все-таки до его семинара. Потому что, когда ты делаешь это после консультации, ты все равно это делаешь, ну, как ты умеешь, да? А, скорее всего, ты не умеешь, ты делаешь это в кашу. Поэтому я поняла, что надо идти все равно на обучение. Пришла на семинар, там стало все еще понятнее, то есть, что именно нужно делать, какие шаги. А потом уже я пошла на большой курс, Большой курс – это торговля, это 6 недель, и там уже происходит систематизация. То есть ты уже из этой каши, почему появилась каша? Потому что магазин рос очень быстро, и я не успевала все это вот вбивать в базу, вести учет, какие книги у нас базовые, какие у нас книги популярные, быстро заканчиваются, каких книг надо заказывать меньше. То есть весь контроль, да, он держался интуитивно. И интуиции стало уже не хватать, да? то есть это надо было или очень много сидеть над этим карпетом, или все-таки как-то систематизировать, попробовать. И вот когда я пришла на обучение уже большое, я тогда поняла, что нужно делегировать, да, то есть вот эти все задачи, и сейчас, честно говоря, я уже не делаю это по своей дуи. То есть даже закуп у нас проводят сами девочки-работники. Когда я пришла на большой курс и увидела, что все очень просто на самом-то деле, начиная от анализа рынка, потом уже дальше идет по закупу, по логистике. По логистике очень сложно у нас, потому что, например, у нас закрывается переправа, а у нас весь товар книги мы его заказываем через наземный путь, да, он получается тяжелый, и если заказывать ави, получается дорого. Здесь сколько нужно х- товара хранить, да, сколько должно быть на складе, какой ассортимент, вот это все, я поняла, как это делать, и начала уже мне речь. И самое главное еще, там не только по ассортименту, там еще есть части по финансам, то есть я привела в порядок свое финансовое планирование, тоже раньше у меня не было ни бухгалтера, никого, и я все это ввела вручную. И самое большое мое достижение по финансовому персоналу – я научилась делегировать административные функции. То есть если раньше девочки были только руками, а я головой, то сейчас у нас уже есть, например, директор, есть отдельно заведующий магазин. Вот заведующий магазин отвечает за ассортимент, за закуп. А директор отвечает, например, за работу с персоналом, и она переняла некоторые мои функции, например, вот, считает финансы, учет. Я из многорука и многонога, <соторым>, которым обычно бывают все предприниматели, уже постепенно систематизируясь, привожу в порядок бизнес. Что, например, я внедрила конкретно? Это, в первую очередь, тема работы с персоналом. Я поняла, что главный ресурс в моем деле, в моем формате – это персонал. В чем мое отличие, например, нашего магазина, старбукса да, от других книжных магазинов? На самом деле в том, что мы веку облегчаем жизнь. Он не ищет где-то на сайтах, сам не заказывает, не боится, доедет ли книга, не доедет, успеет она, не успеет. То есть все это мы делаем за него, грубо говоря, за него волнуемся, за него вот это все переживаем. Если книга в наличии, значит мы проработали вот всю эту механику. Заранее заказали, чтобы книга была в наличии, он просто написал нам и получил. То есть ему даже иногда не надо выходить из офиса. Он просто пишет, мне нужна такая книга, мы говорим, да, она в наличии, давайте мы вам сделаем доставку. После каждого курса, то есть этот курс длится 6 недель, приходила и делала планерки, собрания в магазине. И с каждым разом становилось все понятнее и понятнее. И мне потом девочки даже сказали, спасибо, на что ты с нами всем этим делишься. Потому что это для них тоже, как школа бизнеса. Вот почему осталась фокус Pro, да? Потому что этот продукт мне очень самой понравился, и плюс я понимаю, что он способен принести пользу многим людям. Это как книги. Вот почему я продаю книги? Потому что я понимаю, что даже после одной книги человек может изменить свою жизнь. Часто такое бывает, что книга оказывается каким-то вот таким вот волшебным пинком или каким-то поворотным моментом, да, после которого человек меняет свою жизнь. И то же самое с этими курсами. На курс обычно приходят предприятия, которые оказались в какой-то или сложной ситуации, или они хотят расти, как вот я пришла, да? То есть мы очень быстро росли и не успевали даже. Я поняла, что этот продукт, он влияет очень сильно на экономику вообще республики. То есть когда предприниматели знают как, они действительно растут очень быстро. И благодаря тому, что
0: они растут, например, растет зарплата у их же сотрудников. Слушай, а расскажи мне, как ты делаешь продажи в Фокус Про? Ты же именно продажами же там занимаешься,
2: да? Ну вот сейчас я, честно говоря, занимаюсь больше маркетингом, а маркетинг – это еще верхушка, скажем так, айсберга, это еще холодные клиенты, то есть те, кто еще не стали на самом деле клиентами. То есть как раз моя миссия в том, чтобы как можно больше людей узнали о Focus Pro, о том, что вот есть такая услуга, о том, что вот мы несем вот такую миссию, то есть как раз именно об этом мне хочется говорить. Вот я сама по себе человек-руппор, Если мне нравится услуга у кого-то, я об этом хожу и всем рассказываю. Если мне понравилось обслуживание, я тоже хожу и всем рекомендую. И вот тоже самое, по сути, я делаю Focus Pro. То есть я делаю то, что я обычно всегда делаю, хожу и всем людям рассказываю о том, как мне самой понравилась эта услуга как я это применила, вот, и просто делаю это уже сейчас более глобально, там, через Инстаграм основном, да, то есть сейчас у нас предприниматели, они все продвинуты, все сидят в Инстаграм, об этом рассказывают, ну, и плюс у меня очень много окружения предпринимателей, тоже всем советую, рекомендую. Да, ты рекомендуешь хороший продукт, ты это делаешь с радостью, глаза горят, и человек сам уже хочет этот продукт. Джулстан и Лина, они проводили курсы только для больших предприятий. Вот, а я говорю, а как же маленькие, ну, начинающие да, стартапы, им же как раз больше всего нужны эти знания. Вот, и я таким образом почти, можно сказать, выпросила такой курс для а, начинающих. Мы набрали курс, и я вот там привела двух своих м- знакомых. Одна девочка у меня работала в магазине, а одна девочка, а, я у нее консультировалась по Инстаграм. Вот и привела их на курс. И вот девочка, которая у меня работала, она даже чуть не заплатила. Говорит, это вот был тот самый волшебный момент для нее поворотный. И она сейчас ушла с работы и занимается только бизнесом. И это вообще на самом деле так ответственно, потому потому что человек действительно поменял свою жизнь благодаря моей рекомендации.
0: Это был подкаст «Кде деньги?». До следующих выпусков.